0: Jestli já vím, kdo je, jak se jmenuje Cristiano Ronaldo, tak asi už všichni ví, kdo to je, že jsem takový a-fotbalový typ. Ale ta pojinta toho videa je v tom, že Ronaldo se převlekl za nějakého bezdomovce v nějakém velkém městě, tam snažil si žebrat peníze a, a hrál tam a do kopačaku. A nejvíc mě teda se líbí úplně ten závěr, jak on tam baví s nějakým klukem a pak si s sfleče ty, ty věci a všichni uvidí, že to je Ronaldo a najednou, nevím odkaď, se vynoří davy lidí a všichni ho tam trhají a ochranka a může jít a, a to video, které bylo tak staticky, tak najednou se tak všechno třepe, všichni o něho mají zájem, chtějí podpisy a, a je to prostě, mě to pobavilo v průběhu toho týdne, tak jsem jen tak uvažoval, že v průběhu sbírky vám to ukážu. Tak se mi to vybavilo díky tomu, že jsem v průběhu toho týdne přemýšlel nad, nad veršem z řidům Braterská láska ať zůstává. Nezapomeňte na pohostinnost. Díky ní někteří nevědomky hostili anděly. Pamatujte na vězně, jako byste byli ve, vězní, ve vězení s nimi. Pamatujte na trpici, jako ti, kdo mají také tělo. A tak jsem přemýšlel, že sice Ronaldo určitě není anděl, ale že všichni ti lidi, kteří šli kolem něho, tak kdyby věděli, že to je on, tak by mu ruce urvali, teda, jako myslím, že by chtěli podpis a tak dále. A je mnoho takových sociálních experimentů, jak třeba nějaký slavný houslista přijde do metra někde v Chicagu a, a hraje tam, normálně lidi za něho dávají stovky dolarů, aby mohli jít na jeho koncert a najednou jenom tak projdou kolem něho a jdou rychle na metro. Takových videí je hodně. Ale myslím si, že to je něco v nás, lidech. My nezapřeme svoji lidskost povahu lidskou, která je, myslím si, že dobře popsána právě u Jakuba. To je o těch dvou, kteří přišli do synagogi Jeden ten bohatý možná přijel nějakým maseratým k synágodze a teď vysadl zlatý prsten, dobré oblečení a hned ho tam uvítali, posadili ho na nějaké VIP místo. A pak zároveň s ním přichází i hnuzný člověk, který, který nemá peníze, který má roztrhané oblečení. A řeknou mu, posad se tam dozadu, vlastně tam nesou ani židle, tak mu řekli, posaď se tam na zem, tam pod oknem, abys tady moc um, ne, nepřekážel. A to je něco, co je v nás. Ale často si myslím, že, že právě ten bezdomovec může být ten anděl a ti bohatí, nechci říct, že jsou jenom příživníci, ale někde tak bývá. A pro dnešní slovo mám takový veliký respekt a uvědomí z takového faktu z toho, že zatímco i Ďábel využíval písmo pro svoji agendu a pro svůj účel, tak Ježíš používal písmo pro boží záměry. A to znamená, že jeho verše nebyly vytržené z kontextu, protože Bible jako jenom nějaké verše jsou nedostačující, ale musí být vždycky vyvážené ve světle celého písma. A tak to je dneska moje touha, abych nevrval nějaké verše a použil si ji na svoji agendu, kterou bych chtěl říct. A moje touhou je, abych použil boží slovo jako Ježíš v plném kontextu. A možná bych se jí za to modlil. Ježiši, já ti opravdu děkuji za, za tvoje písmo, za tvoje slovo. Ti děkuji i za tu věc, kterou často tak možná považujeme za samozřejmost, že ho máme a máme tolik překladu, můžeme svobodně číst a studovat tvé slovo. Ti, pane, děkuji za ducha svatého, který nám může poukazovat na věci, které nám ukazuje tvé srdce, co si tě má příběhy a tím vším, co, jak to má promluvit do našeho srdce. Pane nedi, ať jsme jak farizeové, kteří vypreparovali určité úkoly a nařízení, ale neviděli ten tvůj záměr v tom. Nedi, ať nejsme jak ten zlý, který vytrhne jenom několik veršů z Bible pro svůj záměr, který ani není v souladu s tvým srdcem. Nedi, ať nejsme jako člověk, co se podívá do zrcadla tvého slova a zůstane stejný a nezměněný. Tak dej nám dneska pocítit prostě tvoji přítomnost a dej, ať, ať jak budeme mluvit o těch věcech i o tom příběhu z Lukáše, tom dobrém Samaritanovi, ať, ať, ať se můžeme na tom zamyslit. Ti děkuji za ten čas. Amen. A tak abych přečetl Lukáše to podobenství. Ahle, jeden z nálec zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet. Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života? Ježíš mu řekl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? Ten zákonník mu odpověděl, miluji hospodina svého boha celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své sily a celou svou myslí. A miluj svého blížního jako sám sebe. Správně si odpověděl, řekl mu Ježíš, dělej to a budeš živ. On se ale chtěl nějak ospravedlnit a tak se Ježíš je zeptal, a kdo je můj blížní? Ježíš mu odpověděl. Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha, přepadl lupiči. Obrali ho, zbili, nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz, když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně to bylo i s Lévitou, který se tam objevil, když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Potom k nímu přišel jeden Samaritan, který tudy cestoval. Když ho viděl, byl pohnout soucitem. Přistoupil, ovazal mu rány a polil je olejem a vínem. Naložil ho na svého meska, dovezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vytahl dva denáry a dal je hostinskému ze slovy. Postarej se o něj, cokoliv bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se vrátím. Co si myslíš? Kdo z těch tří byl tomu přepadenému blížním? Ten, který mu prokázal milosrdenství, odpověděl ználec zákona. Jdi, a jednej, tak i ty, řekl mu Ježíš. Tady vidíme takovou klasickou situaci, když za Ježíšem přijdou, aby ho vyskoušeli nebo aby ho pokoušeli, a Ježíš to prostě Hodil jim zpátky a spíš je, vyzkouší, a na čape právě je. Toto podobenství je příkladem, takovým praktickým příkladem verše, který předchází tomuto podobenství, kdy Ježíš děkuje Bohu, že tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jen nemluvňatům. Jistě, otče, neboť tak se ti to zalíbilo. Toto porobenství vystihuje, že i ti nejmoudřejší znalci zákona nerozuměli podstatě těch nejjednodušších přikazaní a Božímu srdci. Ten zákonník hned citoval dva verše ze Starého zákona, Leviticus 19.18. Nemstí se a nehněvej na ty syny, na syny svého lidu, ale miluj svého bližního jako sám sebe samého. A pak citoval Deuteronomium 6.5. Proto miluji hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Vědět odpověď na otázku, jak získám věčný život, je důležité, ale je nedostačující. Musíme to činit, že ználost nám nestačí. Musíme to praktikovat. Ježíš v této lekci právníkovi ukáže, jak je vzdálený božím přikázaním. A já někdy, já nevím jak vy, ale já někdy čtu Biblii a na těch příbězích si sám sebe nachytám, že jsem v tom příběhu jako takový dobrý pozorovatel, vždycky na té dobré straně. Ne na té straně, kterou by Ježíš odsoudil, ale jsem takový dobrý přihlížející. Ale myslím si, že, že to není dobré a nechci si myslet, že jsem vždycky na té straně dobré, protože i my, já, mám sklony být právě jako ten kněží. Mám sklon být jako farizejc, Mám sklon být jako někdy učedníci, kteří dá otázku úplně mimo myslu. Já si myslím, že naše první reakce je často strach a snaha se vyhnout. A ti, kteří si možná lépe pamatují, tak taďka právě kázal na toto kázání, na toto téma, podobenství asi v roce 2009, a dal takový dobrý historický nástín, ale já bych to klidně ještě jednou zopakoval. Takový historický nástín, cesta z Jeruzaléma, do Jericha je asi něco málo méně než 30 kilometrů a převýšení je 540 metrů. To je něco, jako ti, kteří neví si představit tu dálku, tak to je asi něco, jak byste šli z Javorového do Karvine. To je možná 2 km víc. Ale není to celkem blízko. To převýšení asi by tež pasovalo plus minus. Až na ten rozdíl, že ta cesta z Jeruzaléma do Jericha nebyla taková pohodička, jak z Javorového do Karviny, Protože byla nebezpečná. Já nevím, jestli byste šli z Javorového do Karviny, jestli vás někdo okrade, zmlatí a polozabije. Ale tam to nebyla žádná výjimka. To nebylo nic výjimečného. A proto lidi raději chodili ve skupinách. A nebo jsem četl někde, že byla ještě nějaká jiná cesta, která byla ale vzdálenější a byla trošku bezpečnější. Každopádně tu postavu, co čteme, lupiči okradli, zranili, takže vypadali jako mrtví. Takže to je ta cesta. Ono to prý bylo vždycky nebezpečné, i v době, jak tam pak ve středověku křižáci byli, tak tam se snažili tu cestu nějak trošku víc bránit, tak tam postavili nějaký fort a pak nějaký kláštery, Ale to bylo víceméně to, to údolí, ve kterém se chodilo. A tam tudma procházel kněz a obchází ho obloukem. Prochází tudma i levita a taktéž ho obloukem obchází. Já vždy, jak jsem si představoval tento příběh, tak nevím proč, ale vždycky jsem si představoval, že i ten kněz, i ten levita pospichali do chrámu. Že pospíchali do Jeruzaléma, aby mohli sloužit v chrámu. Tak jsem si představoval něco jak já. Úplně na poslední chvíli si ještě poznámky dopisuje a, a běží tam rychle a, a teď uvidí někoho a řekne si, a jejda, to už, to už nestihnu, tam na čeká tolik lidí, mám tolik povinností, kdybych se ho ještě náhodou dotknul, tak musím projít sedm dní, prostě několika denním očišťováním. Určitě tady půjde někdo za chvilku, běžím dál. A tak jsem si to trošku ospravedlnil vždycky v mé hlavě. Já vím, že to je neospravedlnitelné, ale tak jsem si to trošku v mé hlavě vždycky tak jakoby zracionalizoval. Bo jsem si to tak přestahoval. Ale tam je zajímavá věc. Ti, kteří to trošku více znáte, Jeruzalém je úplně nahoře a Jericho je dole. To je to převyšení, o kterém jsem mluvil. A z překladu ekumenického a Bible 21, ani z kralického překladu vlastně není jasné, jakým směrem šli, ale studijní překlad a Pavliků překlad tam zmiňuje jeden obrat, že sestupoval po té cestě. Čili ten Levitaj, ten kněz, sestupoval po té cestě. Takže logika je, jde se do Jericha, tak se co? Sestupuje, jde se do Jeruzaléma, tak se jde co? Do kopce. Ten kněz. Dokonce někteří věřili, že i když se jeho stín dotkne, tak už je znečištěný a musí procházet ten obrovným sedmý očišťováním, A to byli ti striktnější. A proto moje představa, že spěchají do chrámu, je teď neaktuální. A oni, pojďme zpátky k tomu textu, kde, kde mluví s Ježiším zákonníkem. A po té bravurní odpovědi toho zákonníka, jak získat věčný život... Miluji hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svoji duši, ze vší své síly a celou svou myslí. Miluj svého blížního jako sám sebe. Ježíš mu říká, Jedi. a čiň tak. Ale on něco, něco se v ním hnul a chtěl se nějak ospravedlnit. A ptá se, kdo je můj blížní? Podle tradice a definice toho slova, blížní, tento význam podle rabinských vykladačů písma, se vztahuje především na Židy, zatímco cizinci a samozřejmě byli z toho vyloženě vyloučeni. A zajímavost je, že v tom obecném ponětí úplně pohane, kteří přicházejí někde zdaleka, byli součástí jejich blížních. Ale samozřejmě... Jaký je Izrael je? Je tam mnoho skupin a všechny skupiny považovaly někoho jiného za blížního, někteří jenom třeba tu svoji, e, svoji odnož judaizmu nebo jakkoliv, ale to by bylo asi takové něco obecného. Ježíš všechny ty poslouchače dal prostě do takového šoku, když potom, co i ten kněží, i ten levita odcházejí, aniž by mu pomohli, a najednou začíná něco říkat o Samaranovi tak všichni čekali, že, že se něco stane ještě hroznějšího, že ho tam třeba dobí a vejme mu poslední zbytky nějaké, co tam zůstaly. Ale Ježíš všechny šokuje. A jistě byli uraženi tímto porovenstvím. Protože bylo urážené jejich samotné epicentrum jejich patriotismu, které bylo naboženské ospravedlněno. I když tento zákonník zcela určitě nenáviděl samařany, tak v tomto příběhu musel uznat morální příklad toho samařana. Ve snáze se ospravedlnit, zákonník ukazuje svoji neupřímnost otázkou a kdo je můj blížní. Při si myslím, že, že vlastně tou otázkou on se výjiml ze zodpovědností dalších. A správná otázka by byla, jak můžu být blížní. Taťka právě mluvil na, na toto téma, abych přečetl dva, dvě takové věty, které řekl. Lhostejnost si najde vymluvu, láska najde cestu, Způsob, jak pomoct. Ale hostejnost si najde vymluvu, láska najde cestu. A potom další. Nejde o to, kdo je pro mě blížní, ale zda já se chovám k lidem jako blížní. Stát se blížním. Levita a kněz se stali pro něj cizinci. Co I když byli teoreticky jeho blížní, tak se stali pro něj cizinci. A samařan, i když byl cizí, tak se stal co? Blížní. Pro toho okradeného, ten samařan se stal bližní. Není to místo, národ, rasa, co naštění bližními, ale láska, co naštění bližními napříč místem, národy a rasami. A Ježíš dokonce jde ještě dál. To je úplně nepochopitelné. Milujte své nepřátele. To činějte tě těm, kdo vás nenávidí. Žehnete těm, kteří vás proklínají. Molíte se za ty, kteří vám činí při koři. A kousek dál, Lukáši. Ale milujte své nepřátelé a činíte dobře. Abych se přiznal, jak někdy čtu dějiny, třeba turecká, tak často s tímto národem, nechci říct, že mám problém, ale je to takový ožíšek a modlím se za tento národ, který opravdu potřebuje Krista. Ale třeba... Moc lidí ani neví. Třeba v roce 1915 byl obrovská genocida Armenů. Asi milion a půl Armenů zemřelo. A dodnes to Turci popírají a v Turecku je dokonce nelegální o tom mluvit. Pokud o těchto věcech mluvíte, tak skončíte ve vězení. To je asi, jak kdysi se nesmělo mluvit o Katyni nebo něco takového. Nebo i násilnosti na kurdech s rukou Turku. Jejich vraždění a tak dále. A v posledních dnech možná ti, kteří se modlí za tu situaci, která vznikla v Syrii a v, a v Iráku, tak možná jste, teda já jsem aspoň rád, že tam je aspoň někdo, kdo je ochotný bojovat. A, a to jsou právě kurdové, kteří bojují a mnoha města, kteří, které si zajalo, tak to jsou právě kurdové, kteří ty města osvobodili a můžou tam být třeba utečenci a může tam být znova pokoj. Ale co? Turci se rozhodli bombardovat jejich pozice. A já teď nechci mluvit o politice, to ne, ale že je to takový určitý národ, nechci říct, že to jsou pro mě samařané, to absolutně ne. Ale že jsem od nich nečekal nic, nic dobrého teda, až mě šokla jedna zpráva, kterou jsem viděl. Tady tento pár, který, který se, se ženil, se rozhodnul, protože bydleli ve městě, kde byl utečenecký tábor, kde je asi 4 000 lidí, právě těch siřanů a, a lidí z Jiráku, že je pozvou na svatební hostinu. Tak když já jsem se připravoval na svatbu a plánovali jsme věci, tak i když se modlím za utečence, i když se modlím za, za věci, misie, tak musím se přiznat a stydím se, mě by něco takového nenapadlo. Prostě zajet třeba někde tam do suche, kde je ten utečenský tábor a všechny je pozvat, pojďte, bude do zídla, bude sranda, a tady títo muslimové, teda nejspíš, uh, jo, mi dali takovou facku, jak Ježíš dal těm zákonníkům, jak ten samařan je takzvaně vyškolil. Mě opravdu vždycky fascinuje, jak Ježíš má neskutečnou schopnost vystihnout jádro věci a postavit to úplně jinak, než lidé očekávali. A to bych mohl mluvit příběh za příběhem. A tak jsem v průběhu toho týdne přemýšlel, jak by Ježíš odpověděl na naši otázku? Kdyby třeba přišli nějací vedoucí církve a vedoucí vlády a, a, a tak dále. a zeptali se na určité ožehává témata. Co si myslíte, jaké téma by se ho zeptali? Co je dneska ožehává téma? Ví někdo? Jo, slyším to, utečenci. Já teda nečtu noviny papírové, bo se mi nechce utracet peníze a šetřím ekologii. <laughs> Ale jak si na mobilu někdy otevřu třeba zprávy, tak se mi vždycky stane, že aspoň jedna z těch čtyř, co tam mám na té úvodní stránce, se týká utečenců nebo války spojené právě s utečencí. Jednou dokonce všechny čtyři zprávy měly toto téma. A je to velmi aktuální téma. A jestli někdo o tom ještě neslyšel, tak jste asi přijeli zdovolené z dovolené z Antarktidy, kde jste byli posledních deset let. A tak mě strašně zajímalo, jak by Ježíš odpověděl, kdyby za ním přišli takové dva tábory. A já nechci si dělat sandu ani z jednoho taboru, ani z druhého, ale to jsou takové, možná vnímáme, že jsou dva tabory. Jední lidi, co si na sociálních sítích a v různých komentech pod těma novými články dávají prostě vyhnát je. Nikdo jsem vás nezval. Někteří jdou ještě dál slovním násilím, že by je všechny pozabíjeli že byli ho hodili atomovku, aby všichni arabové vymřeli, ale často tyto národy ani nejsou arabové. A tak dále, a tak dále. A pak je zase druhá skupina, někteří je nazývají sluníčkáři, kteří zase mluví, musíme jim pomoct. Musíme být více tolerantní. Musíme se otevřít multikulturalismu. A potom je celý dav přihlížející, kteří názorově jsou někde mezi, nebo možná ještě někde jinde, a tak by mě zajímalo, kdyby opravdu byla ta reálná situace, že by Ježíš byl někde na náměstí a najednou přišli ty dva tábory, kteří se nemoc nemusí a zeptali se tuto otázku. Jak by odpověděl Ježíš? Víte někdo? Jak by odpověděl Ježíš? Někdy mi to přijde, že v dnešní době jsme, a to přirovnání se mi hodně líbí, jak, jak Ježíš byl z učetníky, na té potapějící se lodce. A Ježíš v klidu spí a učedníci panikují a říkají, oh, co se děje, potápíme se a rychle budí Ježíše. A Ježíš se tváří, že prostě o ničem ani neví, že nemá zájem. Kdo má někdy pocit takový, že celá ta kauza, ten problém z uprchlíky je nic takového? Že Ježíš si toho prostě nějak nevšimá a že my si říkáme, a naše kultura zanikne, všechny to, co lidi mluví, naše křesťanské hodnoty zaniknou tady. A Ježíš si spí, on nic jim nedělá. Tak někdy mám takový pocit, že jsme právě v té fazi, že Ježíš spí. A ti, kdo čekáte, že odpovím, co by Ježíš řekl, tak neodpovím, protože nevím. Jedno, ale vím. Ježíš by asi neodpověděl způsobem, který bychom očekávali. Asi by nemluvil způsobem, jaký bychom očekávali. Možná bychom mu dokonce museli vysvětlit, co to jsou ty křesťanské hodnoty, protože by mu to moc nedávalo smysl. Jestli má Evropa nějaké hodnoty, tak to není ani svoboda, ani demokracie, ale jsou to ty dva denáry které dal právě ten samařan a zbavil se jich. Jsou to peníze. Já si myslím, že dnešní, dnešní Evropa, ta nejvyšší hodnota, jsou peníze. A tak o tomto bych mohl mluvit dlouhý seminář. Jak se, jak se stává, že třeba, když se něco stane, jak v Dánsku vyhlásili, že my jsme země, která jsme svobodná a máme tady naše jedno z hlavních hodnot je svoboda slova. A najednou po světě začali vyhazovat belgickou čokoládu a oni začali přicházet do velké peníze. A hned to museli nějak žehlit. Trošku to víc zaobalit. Co to je důkaz? Jaký to je důkaz? Že peníze jsou největší hodnota. Že kdyby svoboda slova byla největší, největší hodnota, tak klidně ať veškerou belgickou čokoládu vyhodí do moře, my si budeme stát zatím, zatím si stojíme. Ale tak se to nestává. Často se rychle musí přispěchat a nějak to vylepšit. A tak mi oslovil slova profesora Petra, Petra Pidhy. On říká, že dnešní společnost je hromada rozhadaných sobců. Hovoříme o míru, chceme ho bránit, ho ale nemáme. Ani v sobě, ani mezi sebou. Zapomněli jsme, že život je láska, a láska je oběť. Život bez nich nedává smysl. A tak, nevím, co by Ježíš řekl na tu otázku, jak by o Ježíš odpověděl, tak se mi líbilo v poslední době kázání v -I -J D. Co Ježíš činí? To bylo kázání v jeho šlepějích, anebo aneb, co Ježíš činí. A co Ježíš činí? Co vidíme, že, že Ježíš činí? Bible je napěchovaná imigrací, emigrovaním a tím vším. Jaké první emigrovaní? Už Adam s Evou musí utíkat z té země, do které byli dani, a musí utíkat. Je to často důsledek hříchu, ale často je to důsledek božího venení. Útěk Kajna, potom co zabil Abela, musel utíkat. A hledal místo, kde by mohl se znovu usadit. Migrace po potopě. Každý bratr jde někde jinde. Migrace po, po věži Babel. Abraham měl status věčného uprchlíka. On furt někde chodil, a jednou v Egyptě byl, a jednou tam a jednou onam a prohlédal to svoje místo. Jozef a jeho otroctví. Exodus za Mojžíše. Migrace Židů do zajetí. Asirie nejdříve potom do Babylonu, jak byli odvedeni jako otroci. A neboli pro prvních křesťan a jejich migrace do celého světa. Já věřím, že Bůh pracuje v dobrých časech, ale i ve zlých časech a těžkých časech. On není strujcem zla, ale použije zlo a špatnost jiných, aby naplnil svůj plán spasení. Bůh může i špatnou dobu, špatné plány, špatné rozhodnutí změnit na svůj plán spasení je faktem, že lidé jsou daleko více otevřenější na Boha v době příkoří a změn. To jsou takové dvě věci, které člověka činí daleko více otevřenějším na, na nějaké nové impulzy. A uprchlíci sdílí, kolik z těchto hodnot? Obě. Je to pro ně období velikých změn a je to veliké období příkoří. A jestli je nějaká hlavní věc, co mě hodně zasáhla na místní konferenci, která už byla... Že jinu, jmenovalo se to Příliv imigrantů do Evropy, hrozba nebo příležitost, to je právě verze skutků 1726. Ustanovil všemu lidstvu nařízená období a hranice jejich přebývání, aby hledali Boha. Zda by jej snad mohli dotknout a nalézt ho. A přece není od nikoho z nás daleko. Mě hodně zasáhl jeden příběh. Mluvil ho misionář v Afganistánu, který byl dlouhá léta. A on, on říkal, že se, že, se modlili, že se modlili za jeden národ, který byl prostě pro ně nedostupný. Byl vysoko v horách. Dostat se tam aby člověk musel před území Talibanu, kde by byli člověk hned zemřel. A modlili se za to a neviděli, jakým způsobem tam přijít právě mezi tento národ. A dlouho dobu se tak snažili. A najednou jedna spolupracovnice zpátky v Evropě mu jednou řekla, my máme nové sousedy a oni pocházejí z nějakého, nějakého zvláštního národa tam někde v Afghánistánu A to byl přesně ten národ, za který oni se už dlouho modlili. Není to fascinující? Místa, na které bychom se nedostali tak jednoduše? Bychom museli cestovat a ani bychom tam nejspíš nedocestovali, tak najednou vylezeme a v papučích můžeme jít k druhým dveřům zaklepat a právě jsme překořili mnoho řek, velkých hor, nepřístupná místa a můžeme mluvit s lidma, kteří pocházejí právě z toho národu, kteří nikdy neslyšeli evangelium. Není to fascinující? Zajímavá věc je, ohledně třeba Tajvancu, jsem někde vyčetl, že jenom 2% Tajvanců jsou křesťané. Ale hárejte, kolik procent Tajvanců v Americe, těch imigrantů, jsou křesťané. Minimálně 30%. 2% versus 30%. A je mnoho příběhů o imigrantech, kteří šli za lepším blahobytem třeba do Spojených států. A ty statistiky mám zrovna tam. A ti lidé pracují 12 hodin denně. Bez času na rodinu, na děti, zapomínají na svoji zem a ptají se, kde je naše naděje? Kdo bude náš blížní? Ono tady dva příběhy, které jsou pravdivé. Fátima přišla do Spojených států pět let tomu s 11 dětmi. Její manžel zemřel. Dlouhá léta strávila po různých utečenských táborech, kde život byl velmi těžký. A když mluvím těžký, tak je velmi těžký. Dostala se konečně potom do Spojených států, tam, kde chtěla a čekala, že, že bude mít konečně ten zaslíbený život. Dostala se do velkoměsta a dostala se do té nejhorší čtvrti v tom městě, kde byla dál zneužívaná, kde byla dál vykradaná, kde její život byl stejně těžký. A mají stále noční můry z toho, co se jí stalo tam doma, najednou mají jednu velkou další obavu. Co se nám stane tady? Příběh studenta May. Student, který chtěl dostudovat, prostě být pak bohatý, úspěšný. Škola ale pro něho byla docela těžká, protože je v cizím jazyce. A jeho kultura je diametrálně odlišná. V jeho kultuře minimálně tři generace lidí žijou pospolu. A najednou on je ve škole, kde skončí vyučování, tak všichni jdou na svoji kolej Každý je sám a každý se tváří strašně vytížený a nemá čas. A všichni byli v tom svojem malém místnostce. A on se ptá, kdo bude moje rodina po dobu toho pobytu, jak jsem tady, jak jsem na studiích. Je velmi smutné, jak jsem si uvědomil před delší dobu. A jedna studie to ukazuje na paradox, že misionáři jdou na končiny země dneska. A to je skvělé. Ale lidé, kteří přicházejí z těch končin země, a nám, aby studovali, tak po dobu studia odcházejí zpátky do své země a vracejí se do svých zemí, aniž by jim kdokoliv řekl evangelium. To je většina těchto lidí. Každý den vznikne asi nových 42,5 tisíc nových uprchlíků. To jsou, to jsou třeba země, které v poslední době jsou zdrojem největších konfliktů, odkud nejvíc lidí právě jde. Jsou to lidi ze zemí jako Irak, Syrie, Afganistan, Burma, Bhutan, Somálie, Írán, Kongo, Eritrea, Větnam, Sudan. A jsou to všechno země, kde evangelium není a kde církev není ještě pevně ukotvena. Třeba mezinárodní studenti v USA, mám teda pouze statistiku z roku 2010 až 2011, do Spojených států přišlo studovat 150 tisíc Číňanů, 103 tisíc Indů, 25 tisíc Tajvanců, 22 700 lidí ze Saudské Arábie, 22 tisíc Japonců, 12 tisíc Turků, 10 tisíc Nepálců, 5 600 Iránců, 5 tisíc Pakistanců a celosvětově se odhaduje na 3 miliony studentů, kteří studují někde jinde. A všimněte si, že všechny ty země, které jsem vyjmenoval, to jsou země, kde evangelium se modlíme, aby mohlo přijít. A najednou tito lidé jsou tady. Najednou na kolejích bydlí někdo ze Saudské Arabie, který potom později z muže jde zpátky a je, je člověkem třeba na vysoké pozici. V Německu je minimálně 64 zástupců z nezasažených národů. Národů, kde není evangelium. Ve Francii to je třeba 97 národů mají takových, mají nějaké lidi. Z Italii to je 50. A někdy se na ty lidi díváme s nepochopením a říkáme, proč ty lidi emigrují tady? To my, Evropané bychom si nedovolili. Ale připomínáme si, že i tady v Evropě byly velké, velké um, migrační problémy a, a třeba i v době industrializace do Ameriky odcestovalo 4,5 milionu irů Jenom v době industrializace. 4 miliony Britů, 6 milionů z oblasti dnesního Německa, 2 miliony skandinávců, 5 milionů Italů a 8 milionů dalších lidí jako Poláků, Ukrajinců a tak dále. A po druhé světové válce byla ještě větší krize a byla vytvořena tzv. Rada spojených národů, UNHCR, která měla vyřešit tento problém a ten odhad byl, že za dva roky ta, ta rada se rozpustí, protože ten problém bude vyřešen. Rozpočet, který měla hned po druhé světové válce, byl nic s porovnaním, jaký rozpočet má dnes. Dneska oni mají, teda dva roky tomu, měli rozpočet 130 miliard korun. Většina z těch, co přicházejí jako uprchlíci, jsou velice nábožensky založení lidé. Poslechněme si ještě několik příkladů. Kvazi opustil Pakistan ve věku 25 let, aby získal v Evropě titul PhD, v Nízezemsku ale uvěřil. Potom, co mu jeho spolužací svědčili o Kristo. I když jeho rodina se ho vzdala a vydědila, hrozili mu smrti, že pokud se vrátí, takže ho zabijou. On se přesto vrátil a založil několik zborů v Pakistanu. Ale potom, co ho pakistánská vláda mu několikrát opakovaně řekla, že na jeho život je připraven atentát, ho vyhostila, tak teď pracuje v Torontu kde právě pomáhal lidem, jako byl kdysi on. Neslyšel nikdy o Kristu. Nebo svědectví Bakr Singa. Přišel do Kanady studovat inženýrství, spřátelil se s křesťany a uvěřil. Vrátil se do Indie a důsledkem jeho služby bylo založeno víc jak 700 zborů v Indii, v Pakistanu a na Sri Lance. Tam, kde bych já šel a učil se jejich místní jazyk pět let, a celých těch pět let bych se musel opalovat, abych vypadal jak místní, tak on přijde a může mluvit jejich jazykem Evangelium. A mohl bych mluvit příběh za příběhem, jak lidi z oblastí, kde není Evangelium, přišli na studia nebo za práci a stali se pak evangelisty a šli zpátky do své země, kde já jako Evropán bych jenom stěží mohl jít. Ano, ten verš je velmi silný. Ustanovil všemu lidstvu nařízená období a hranice jejich přebývání. Aby hledali Boha, zda by snad mohli ho dotknout a nálezt ho. Tak jsem mu říkal, a láska vždy najde cestu. A někdy nemusíme být nějací specialisté a odborníci. Nemusíme pracovat pro nějakou organizaci, která se tím zabývá. Já nevím, já nejsem zdravotník, ale přišlo mi trošku takové vtipné, že ten samařan mu na ty rány polil víno a olej. To asi není ta první věc, jak přijdete a hávarujete někde, že vám v nemocnici lejou olej a víno. V té době to byla asi věřili, že to pomáhá, možná to opravdu pomáhá, ale je to důkaz takový, že on v té své prostě chtěl pomoct, tak ta nalil víno a olej. To mi trošku připomíná moje snahy pomoct lidem, kteří potřebují pomoc. Jednou jsem přemýšlel, jak pomoct třeba Větnamcům, kteří žijou v hodně uzavřené komunitě tady v Česku. A tak mě nenapadlo nic jiného, než že je budu učit česky. Sami slyšíte, že moje čeština silně pochulhává. Ale jsem si říkal, proč ne? Tak jsem začal učit prvního takového větnamce a on se pak, jsem měl několik lekcí s ním a, a většinou to bylo tak, že oni potřebují se naučit jenom na nějakou úroveň A1, aby mohli dostat nějaké víza, no tak jsem prostě s a byl a můj cíl byl i pro ně být světlo a prostě jim natáhnout tu pomocnou ruku. Být pro ně bližní. A pak přišel nějaký jiný a on nechtěl vízum, ale on chtěl občanství. Se nevěděl, jakou tu úroveň těch testů tam se vůbec dělá a nemohl jsem to nikde na internetu najít. Tam mi nenapadlo nic jiného, že zavolal na ministerstvo vnitra, abych se zeptal, jako, jak to vlastně je. Jakou tu úroveň člověk musí splňovat, aby mohl požádat o občanství. A tak jsem mluvil s nějakou takou milou paní a ona se mě ptala nějaké otázky, mnoho těch otázek se mě ptala a po asi 15 minutách našeho hovoru mi řekla Pane Vojnar, ta vaše čeština zaznění není taká špatná. Vy byste ty zkoušky možná mohl zvládnout. Mě to trošku zarazilo a řekl jsem jí, hm, a já jsem učitel. Já učím větnamce, kteří se potřebují naučit česky. A ona říká, pane Vojnár, já už tady pracuji 25 let, já ukrajinský přízvuk poznám bezpečně. To moje učení češtiny bylo asi jak ten olej a víno do té rány. Se třeba líbí, jak ten německý poslanec se v kostele setkal s dvěma uprchlíky, mluvil s něma a zjistil, že nemají ubytování, tak je pozval do svého domu, a s ním bydlí. Klobouk dolů. Já si myslím, že je na nás, abychom pomohli. A je mnoho možností, jak pomoct třeba lidem ze Syrii a Iraku. Třeba teď je možnost pomoct těm, kteří hledají ubytování, jsou to křesťané, kteří byli pronásledováni v Syrii a Iráku, a je možnost se i do toho zapojit, nabídnout ubytování. Nebo mě třeba byl s jezidáma v jednom utéčeneckém táboře a já, oni nemluvili anglicky, a určitě nemluvím jejich mluvou a tak nabili čaj a bylo to strašně milé setkání. A nakonec mi pustili jejich svatební video, ten jeden kluk. A to bylo třihodinové nebo čtyřhodinové video, a vlastně celá ta šíže toho videa byla jejich svatební tanec. Ten byl asi, že 300 nebo 400 lidí stálo v kruhu a dělali tak. Tři hodiny v kuse. Jo, to je to víno a ten olej asi do rany. Ale měli jsme dobrý čas. Mě velmi potěšilo, jak třeba jsem měl na naštěvě jedný muslimy. Přišli k nám a říkali, jsem se ptala a říkali, jo, jsem muslimové. Na druhé návštěvě řekli, my hledáme Boha. A bylo vidět, že Allah to není. A na třetí návštěvě někdo jim pustil film Ježíš a mluvil s nimi v jejich místním jazyce. A oni uvěřili. A on řekl, já jsem tvůj bratr. Neskutečná radost. Genesis 12.3. V tobě budou požehnány veškeré čeledí země. Slyšeli jste? Skrze nás mají být požehnány všechny národy země. Evangelium má být hlásáno všem národům, protože si byl zabít, svou krví si vykoupil Bohu lidí z každého kmene, jazyka, lidů a národa. Potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst ze všech národů, pokolení a lidí, ze všech jazyků, jak stojí před trůnem a před beránkem oblečení do bílých hrouch. Dneska máme ještě 6600 národů, kteří jsou ve skupině tzv. UPG, neboli nezasažených národů, kteří, kteří nemají přístup k Evangelium. A dneska jsem vám přinesl i takovou nábytku, kdybyste se chtěli modlit za některé ty právě národy, které nikdy neslyšeli Evangelium, tak třeba tady vám můžu dát náramek, jestli řeknete, že se budete modlit za ty národy, si můžete třeba vybrat jeden, se budete modlit, tak vám dám ten náramek, aby vám to připomínalo. Tady jsou třeba i některé konkrétní země, třeba Syria, Irak, Afganistán. A tady je takový modlitevní průvodce. Byste chtěli v tom týdnu se nějak modlit za některé nesažené národy, můžete pak přijít po zhromaždění a vzít si nějaký náramek i ten modlitevní průvodce. Ale kdo je můj blížní? A my nejsme hloupí. A nebuďme hloupí. Zcela určitě vidíme snahu toho zlého. Nemluvím tady, že bychom že bychom měli podporovat snahu islamizovat Evropu a otevřít se do kořán. Netvrdím, že utečenci jsou dobří lidé. a taky netvrdím, že jsou zlí. Jsou mezi a zlí i dobří. Taky toho zbitého, který tam ležel a byl z mrtvý, taky nečteme popis, jestli to byl dobrý člověk anebo špatný člověk. Ale myslím si, že to není zrovna to podstatné. Já si myslím, že bylo dobré a je dobrý čas, abychom se mohli modlit za ty, kteří vedou naši zemi. Abychom se mohli modlit za, za kontext, ve kterém žijeme, i za Evropskou unii, za, za některé ty rozhodnutí, které jsou. Ale ať situace dopadne jakkoliv, moje výzva je, buďme blížním lidem kolem nás. Rozhodněme se být blížním i pro utečence. Rozhodněme se být blížním pro muslimy. A někdy to je opravdu radost, mluvit s muslimem a vidět jeho hlad a hledání Boha. Ať je nám tento pohrdaný samařan vzorem. On, na rozdíl od toho kněze a levity, byl pohnut níterným soucitem. A my někdy jsme obrnili se na realitu života, ve kterém žijeme. Je to každý den, co vidíme a dozvídáme se, kolik lidí znovu se utopilo. A jsou to stovky lidí. Tisíce lidí. Jenom z Libie do Itálie letos zemřelo asi 1930 osob. To jsou umrtí, které jsou doloženy. A pak samozřejmě si myslím, že jsou i mnoha umrtí těch, které prostě se někde utopí a nenajdou se. Znovu a znovu slyšíme o únosech a zabití křesťanů. Třeba v pátek jsem znovu četl zprávu o únosu dalších 230 křesťanů v Syrii. Jenom ze Syrie je to 4 miliony lidí, co bylo nute, nuceno utect z této země a asi 8 milionů lidí uteklo ze svého domova, protože tam byla válka, zrovna fronta procházela, ale zůstalo v rámci Syrie. To je 12 milionů lidí, to je větší počet lidí, než je v celé naší zemi. Neskutečné. On byl ten samářan pohnout niterným soucitem. Raději, než otázka typu, jsou tito lidi naši blížní? Ptejme se, jak my můžeme být blížní pro tyto lidi. Sympatizujeme se skupinou lidí, kde narůstá nenávist a agrese vůči těmto lidem? Kde se projevují ty nejagresivnější projevy? Proč zatím jen na sociálních sítích, v komentářích? Ale i na ulic. Jsou případy, kde kde prostě parta mladíků, třeba křičí. A jak se my zachováme, když nějaká parta mladých kluků bude řvát na ulici na nějakou paní, co půjde a bude plně zahálená v burce? Co my učiníme? Jaký bude náš postoj? Ty otázky bychom si měli dát už teď. Sami víme, že tyto vášně je jednoduché rozvohnit. Třeba jak Pavel byl v Efezu, a najednou mnozí z nich ani nevěděli, proti čemu vlastně křičí, ale křičeli tam velká je Artemis FSK a vypluknul zmatek a lynčovaní. Moje výzva je, já, si, já jsem nad to přemýšlel a já věřím, že náš strach často vychází z toho, že máme nevíru v evangelium, že má moc zachránit a změnit přistěhovalce. Že máme nevíru v evangelium, že může změnit náši zem. My všichni jsme takovými imigranty v této zemi, protože naše vlast je kde? V nebi. Naš domov je kde? V nebi. Naše identita je v kom? V Kristu. Naše vyhlížení a, a ten cíl na ten den, kdy budeme spolu s obrovským zástupem lidí, které nikdo neumí spočítat, ze všech národů, ze všech pokolení, z lidí všech jazyků, jak stojí před trůnem a před beránkem. Budeme oblečení v bílá roucha. Našich rukou bude palmové rátolesti a budeme volat silným hlasem. Spasení naleží našemu Bohu. Jen sedí na trůnu a beránkovi. A tak to, co ďábel zamišlí k plánům destrukce a zničení, to Bůh použije pro svůj plán spasy lidstva. Však vzpomeňme si na Otroství Jozefa. Dabluv plán si myslím, že byl docela jednoduchý. To nemusíme dlouho přemýšlet. Ale jaký byl boží plán? Záchrana Izraele. Otroství Daněle. Dabluv plán byl jednoduchý. Ale jaký byl boží plán? Záchrana Izraele a všechny národy Perské říše, aby slyšeli, kdo je Bůh v plán na zničení první církve. To byl jeho plán, zničit to hned v zárodku. Jaký byl boží plán? Rozesetí Evangelia po celém tehdejším světě. následování a cíl zničení probuzení v Česku. Jaký byl boží plán? Moravští bratři jdou do celého světa a hlásí Evangelium. Zaplavení Evropy imigranty, strach a úpadek naší civilizace. To je náš strach a ďablův cíl. A jaký je boží plán? Já věřím, že záchrana a probuzení církve. Záchrana pro národy, které ještě nikdy neslyšeli o Kristu. Jak jsem se díval na obrazy o tom dobrém samářanovi, tak ten dobrý samářan je nakreslen způsobem, že nám evokuje, že to je Ježíš. Ale já si myslím, že Ježíš spíš symbolizuje toho zbitého, odmítnutého, nechaného na pospa smrti. Jak jsme nadávno slyšeli píseň od Kita Grina, ovce a kozlí. Kozlí se budou divit. Kdy jsme ti přišli pomoct? Kdy jsme přišli ti dát najíst? Kdy jsme za tebou nepřišli do vězení? Ježíš na tu citaci zákonníka, milovat Boha, milovat bližní nandává dva příběhy. Tento, příběh o dobrém Samaritanovi, a hned následný příběh, Maria a Marty, podle některých, to je v té samé perikopě, neboli odstavci, Samarjan je symbolem lásky vůči blížnímu, ale ta Marie je symbolem lásky vůči Bohu. Ježíšova odpověď tomu zákonníku na ty jeho dva verše a Marie je odpověď odpovědi druhou. Milovat blížní nemůžeme vlastně láskou. Můžeme možná milovat pouze ty, kteří nám jsou sympatičtí. Ale milovat své nepřátele, milovat ty, kteří se nám nelíbí, můžeme pouze, pokud máme lásku Ježíše Krista. Když budeme vidět jeho pohled, jeho perspektivu. A jak řekl Tačka, jsou dva druhy křesťanství. Křesťané, hnané náboženskou povinností. Co musím dělat, abych byl považován za dobrého křesťana? a pak křesťanství hnané láskou k Bohu a láskou k blížnímu. Co můžu udělat pro Boha a pro svého blížního, abych dál průchod lásce, která je ve mně? Tak jsem tady jednou říkal citát Rolana Alena, misijní zápal neroste z duševního přesvědčení, ani z teologických argumentů, ale z lásky. Kdo je láska? Vždyť láska je z Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha. Vždyť Bůh je láska. Já bych zakončil modlibo. Ježíši, my toužíme být jako Marie, která seděla u tvých nohou. Nechceme mít svůj názor, ale chceme čerpat u tebe. Nechceme mít láskou tu světskou, o které mluví tento svět, ale chceme mít lásku tvoji, že ty jsi láska. Nechceme se dívat, na co, z čeho se strachuje tento svět, ale chceme se dívat, vej, co ty činiš. Je pro nás pozbuzením vidět, že nejrychleji zrostoucí zbory v Evropě jsou právě mezi cizinci, mezi Iránci, mezi Nigerijci a dalšími cizinci. Ukazují nám odpověď na tu otázku, kterou se dneska ptáme. Kdo je náš blížní? Jaký postoj bychom měli mít? Nedejat se řídíme jenom tím, co je pro nás dobré. Co z toho budou mít? Ale tak samařan Dal prostě velkou spoustu peněz a neptal se, co z toho bude mít. I když stát by selhal, Evropská unia by selhala a dostali by se tady lidi, kteří tady třeba nemají co dělat, nějací... I jsi zbojovníci, já nevím, kdo všecko. Já ti děkuju za to, že to by se nic s rukou nevymkne. A právě tito lidé můžou se setkat s tebou, pane. A jsme v situaci, kde nemáme odpovědi na ty otázky, které, které, o kterých jsme dneska mluvili. Ale toužíme vidět, co ty činíš. A toužíme být blížním pro ty lidi, kterým nás voláš. Děkujeme ti za to, že opravdu skrze tvého ducha svatého můžeme vidět tvé srdce a kde ty nás vedeš. Amen.